0: 大家好，欢迎收听盘石海外智库能源与气候变化报告解
1: 读，我是盘石的林家乔。大家好，我是盘石的赵昂。今天由我们为大家解读由欧洲环境政策研究所，简称 IEEP 发布的一份报告，名字为《让贸易为欧盟气候政策服务：碳边境调整或产品标准》。家乔，能不能在开始的时候我们先了解一下这家？研究机构呢
0: ？好的，欧洲环境政策研究所呢，它是一家独立的非盈利性的政策研究机构，成立已经超过了四十年。那这家智库呢，它主要的工作是围绕着欧洲的相关环境政策展开的。那 IEEP 呢，它是想为环境政策问题的讨论还有解决方案呢，带来无党派的分析视角。这个机构呢，也曾经参与过比较紧迫的这种短期问题的解决方案探讨。当然了，他也参与到欧盟的长期的战略政策研究当中去。他目前的研究领域呢是有九个，那气候呢与能源是其中的一个研究方向。这个研究机构呢，它的总部呢是设在布鲁塞尔，但是呢它其实是成立于伦敦的，所以它现在是在两个地方都有办公室，并且呢它在其他国家呢是拥有这种，呃所谓的合作伙伴的网络。主要是在欧盟的成员国当中呢，寻找这些合作机构。那这些合作机构呢，都是政策制定或参与过程中的这个主要利益相关方，包括国际机构啊、大学呀、啊、研究所呀、啊、NGO 啊、行业协会，当然也包括这个商业咨询公司类的这个机构。呃，那说完了这个机构的介绍，那赵昂，你能不能介绍一下这个报告的呃背景以及这个欧盟的气候政策？啊的、嗯、一个比较大的一个背景呢
1: ，我们从这个报告的名称啊就能看出来，其实它是想用贸易来去尝试为欧盟的气候战略或者气候政策来服务。那这里面提到了所谓碳边境调整或者产品标准。那我们在了解它里面的具体内容之前，我们来看一下欧盟在全球应对气候变化方面。呃，到底处于一个怎样的一个位置？显然呢，从气候变化这二十多年的这种国际谈判来看，欧盟呢自始至终是扮演的一个啊、呃、领导人角色哈，始终是站在比较积极应对、愿意去承诺、更有雄心、更有抱负的这种排放目标啊、呃、这样的一个位置。那么， 2019年是欧盟率先在全球第一个提出了。到2050年实现啊碳中和的这样的一个啊、呃、经济体，那么这样的一个目标的提出呢，它虽然，嗯、呃、是具有很强的这种啊、呃、领导力的角色，因为它提出来是说欧盟的决心是不受任何其他呃重要的经济体或者排放国的这种决策影响，是有一个自己独立的这样一个应对的承诺，但是从现实当中来看的话。我们也看出来，因为作为呃应对气候变化这样一个挑战来看，其他经济体和国家的这种应对策略和应对的意愿，一定会对欧盟的这样的气候雄心是有影响的。那么最近随着新冠疫情对全球的影响，欧盟也在应对疫情提出绿色新政的时候，也在想把这个绿色新政，呃跟这个应对气候变化有所结合。那么我们还看到另外一个重要的一个背景，那政策背景就是欧盟在今年也提出了循环经济的行动方案。那么这个循环经济行动方案也是欧盟希望在可持续发展方面，在这个绿色经济发展方面能够为全球做出一个榜样，希望借助这样一个行动方案来带动里面重点的一些行业。那后面我们会再提到哈，来去实现这种低碳发展、可持续发展。从而能推动啊实质性的减排，能达到这种应对气候变化啊、呃、实现碳中性目标。所以在这样一个背景下，我们也看到，在应对全球公共品方面，最大的一个问题就是要考虑这种啊、呃、搭便车的现象不要发生，或者说在这个报告里面特别也提到啊、呃、这个碳泄漏的问题。那我们现在就可以重点来讲一讲。这个报告里面所提到的两个政策方向，一个是碳边境调整，一个是产品标准。那么，佳乔，你觉得你是不是可以先来讲一下这个碳边境调整到底啊、呃，在欧盟的这个我们要解读报告里面，它是怎么说的呢？嗯
0: ，那这个机制其实简单来说的话，它就是欧盟对这种国际的这种、个、这种贸易，对外部进入欧盟的产品呢，施加的一种关税。那关于这个碳边境调整机制的讨论呢，其实是很多年前就开始了。那这次呢，在欧盟复苏的过程中呢，关于这个碳边境调整的讨论呢，很快估计就会重启。那这次呢发布的这个报告呢，其实啊、呃、有一个由头，就是最近的法国提出了支持欧盟内部的这个碳价保持稳定，同时呢也提出了应该实施这个碳边境调整这样的一个机制。所以你其实可以看到，最近从欧盟内部来讲呢，以法国领头的一些国家呢，他们其实是在给欧盟施压，让欧盟去出台这样的一个碳边境调整机制，或者是产品标准这样的一个机制
1: 。为什么在欧盟当中，呃，法国人会比较积极的去推动这样的一个政策的讨论？我觉得跟我们之前在我们的公众号上发的文章讨论关于在马克龙担任总统之后。他提出的这个气候外交，呃在非洲的这种影响，包括他在全球范围内在气候外交方面，呃，相对于之前的领导人，法国领导人马克龙也扮演了更积极的角色。我想这个跟整个法国的这个外交政策当中，嗯，气候扮演更更大的角色、更重要的角色这样的一个一个策略或者这样的一个态势是吻合的，是不是这样？
0: 对，我觉得应该也是类似的逻辑吧。就是在欧盟内部的话呢，它其实提出的是两方面的内容，一方面呢是支持欧盟内的这个碳价保持稳定，啊、呃，那这样的话其实是对欧盟内的这个气候雄心呢，啊、呃、是很有帮助的。那另外的话呢，就是碳边境调整，这个其实是对外的这种，呃，你刚才提到这个气候外交也好啊，或者是这种啊、呃，针对贸易施加这个关税也好啊。这都是对外的。那我再接着说这个碳边境调整这个机制的起源吧。那它其实是为了防止碳泄漏的。那欧盟呢对碳泄漏是非常重视的。啊、呃，那欧盟对这个碳泄漏的解释大概是有两层意思啊。根据这个报告中的内容，第一层呢就是欧盟内的工业企业，它由于这个碳的排放要求严格呢，可能就会转移到其他的，就是对这个碳排放标准比较低啊，或者是。减排努力比较弱的国家跟地区，那如果这些工业企业转移到那样的一些地区呢，就会造成泄漏。那这是第一层的意思。那第二层呢，就是欧盟内的这个产品，它是被这个所谓进口的这种高碳密度的产品所替代。那这个呢，也是一种啊、呃、碳泄漏的一种方式吧。所以总结来说的话呢，这个碳泄漏一个是这个生产端的，那另外呢，就是这种欧盟内的这种。消费端的那，在实际的这个实施层面来看呢，其实所谓的这个碳边境调整措施啊，说白了就是对这个进口高碳含量的商品征收关税。那所以呢，碳边境调整呢是要基于产品的碳的含量。那这就造成了一个这个机制的一个主要被诟病的一个地方，就是你的这个基准线，所谓的这个 benchmark 怎么去确定？那这个基准线呢，它其实是跟这个。碳排放权交易啊的基准制定呢是类似的。那通常呢，它是要定到这个所有的工业企业内啊，或者能源企业内表现最好的那前百分之十的工业工业生产设施，以它作为基准线。嗯
1: ，但是但是，佳乔，你这个地方提到确定基准线的啊、呃、挑战，那这地方又涉及关税，涉及贸易，那这个基准线的设定。我想是不是一个非常困难的事情？首先，你要欧盟内的这个百前百分之十的基准线要进行啊、呃、设定或者是计算。那么，对于非欧盟的国家，对于相关产品生产的这种前百分之十最好表现的碳含量的这个设定，也是不容易的事情。
0: 比如说，这种基准法，在这个国内碳市场来说，现在在这个电力行业来讲啊，有一个这个配额分配的这个标准的，那它呢是。应该是又参考这个历史的排放量，就所谓的这个祖父法。另外的一个方法呢，就是参考这个基准。那基准的话，就是行业的这个，比如说发电的碳排放的这个标准，当成一个基准线。欧盟的话就会比较简单粗暴了，它就是用基准线。所以，如果你达不到这个前百分之十这样的一个基准线设定的话呢，那你就要去这个购买配额。这个是啊、呃，针对于碳排放权交易机制来说。呃，那说到这个碳边境调整来讲的话呢，那如果你要达不到前百分之十的话，那你就是要根据这个比例征收碳关税。这个是我对这个机制的一个理解。嗯
1: ，对。如果把这样的一个边境调整放在一个国际贸易体系当中的话，我相信它带来的政治压力或者政治挑战，无论是在欧盟内部还是在欧盟之外，都会是一个不小的问题啊、呃，因为。这个可能跟现有的贸国际贸易体制也会有很多冲突的地方
0: 。嗯、我我个人感觉是在欧盟内遇到的阻力会比较小一些吧。所以欧盟内你也看到法国牵头，然后再提这个事情。嗯，它更大的压力应该是来自于欧盟之外的吧，因为毕竟它是要对进入欧盟的这个啊、呃、商品施加关税，所以很多的批评声音呢是来自于欧盟之外。那我们。了解了这个碳边境调整措施之后，是不是能了解欧盟是不是，呃，还有另外的一个备选方案呢？就是我最开始提到的，就是产品标准的这一块。啊、呃，那这块的话，赵洋能不能介绍一下呢
1: ？好，那作为一个典型的呃发达经济体，所以欧盟呢也在考虑通过提高进入市场的产品的标准。那当然，这个标准有安全的。啊、呃，有质量方面的、功能方面的，当然也有气候啊、呃、影响或者是碳排放方面的，提高这些产品的标准，来去实现这个欧盟对于气候承诺的这个目标。比如说呢，这个你可以啊要求进入欧盟单一市场的欧盟外的这些产品要满足怎样的一个碳强度目标，或者呃披露怎样的一个碳信息。对于这个国外的这种。可以预见的啊，在产品标准方面，要进口到欧盟的，用这样的一个产品标准的方式，就可以去啊、呃、筛选那些低排放强度的这个产品进入市场，而对于那些高排放强度的产品呢，就可以拒之市场之外。那么这个东西，刚才我也在一开始的时候在介绍背景的时候也提到了，跟欧盟主动在推动的啊、呃、循环经济行动方案是有直接关系的。那么，循环经济行动方案从欧盟的角度来看，在过去的一段时间里面，是他们在推动可持续发展、推动啊、呃、绿色经济，同时也在啊、呃、响应目前正在被疫情影响的这种欧盟的经济的这种啊、呃、挑战，而特别强调的一个战略或者是决策。欧盟在循环经济呃行动方案当中啊、呃、特别提到了。几个要素或者是原则，比如说在欧盟将可持续产品将它作为一种啊常常规的方式或成为一种规范，而不是认为是一种边缘的，这是这个循环经济行动方案的一个目标哈。另外呢，它要去赋权给消费者，能让消费者真正带来这个购买力的影响，使得产品的这个标准或产品在这个啊满足这种可持续发展方面。能够满足消费者的需要。那么对于优先推动的领域，呃，那么这个行动方案里面也特别提到了，比如说对电子产品，啊，比如说对于电动车和电池，那么还有呢就是对于包装，那里面特别提到了塑料哈、啊，塑料制品、纺织制品，对于呃建筑啊这样的一个行业，那最后呢也特别提到了这个食品。行业还有最后呢，就在这些行业的基础上啊，因为这些行业的这种啊碳强度啊，生产产品的这个所蕴含的碳排放都是相对比较高的。那么全生命周期来看的话，他们也强调在废弃物管理方面也要去实现循环经济，减少废弃物的产量啊，那么使得这个整个经济呢更加的这种低碳、更可持续。所以这是一个可以说是一个比较。有实践性的、非常切实的，能够落实产品标准的一个宏观战略和行动方案。所以，我想从这个角度来讲，恰恰是可能从这个报告的作者所啊、呃、推出的这两条路径来看，他们相对于欧盟要提升它的产品标准这条路径，结合这个循环经济方案，似乎更加的看好一些。那
0: 关于这个产品标准，是不是有一些其他的短板呢？因为这两个机制。并行提出来肯定是各有所长吧。嗯、呃，那刚才我也听到了你说这个产品标准，然后跟这个呃循环经济之间的关系，那你能不能再说一下这个这个产品标准它面临的一些其他的批评声音，或者最大的问题在哪儿
1: ？在这个产品标准这方面，刚才我介绍了它的一个基本情况，那我先从它的这个被认可的优势开始说起哈。它基本上不存在这种歧视性，因为，呃，只要你达到这个产品标准，通过你的创新和效率改进，你都是可以进入市场的，啊、呃，所以这个跟关税调整来讲，这个歧视性方面的批评就会比较少一些，基本上没有哈。另外一个呢，它比较全面，嗯，它覆盖了这个刚才提到的很多品类、很多部门。第三个呢，它也会跟目前欧盟的环境政策。有很好的匹配，因为这个产品标准方面是有很多的内容是关于环境标准的。但是它的这个挑战呢，我觉得我们了解到从报告里面看的话，大概有这么几点哈。第一呢，就是说它可能会提高消费者的消费成本。有更高标准约束下的产品的生产，应该是常理上是会比较贵的，成本会比较高的。那么转到消费者消费的时候，它价格会比较高。那这一点的话啊、呃，应该是要考虑到的，消费者到底能不能承担？就好像我们看到，在全球范围内可再生能源发展或者可再生能源电力发展最有名的两个例子就是丹麦和德国。那么作为一个产品品类，作为电力哈，那很显然这两个国家的居民也承担了全世界最高的呃民用电价。呃，类似于这样的话，你看到消费者是要对这样的一个提高的产品标准必须埋单。这个是由意愿和经济实力和收入水平决定的。那么对于这一点来讲，我相信欧盟还是有一些信心哈。那么欧盟作为全世界最大的单一经济体，也是最发达单一经济体之一，它在这方面应该是有准备
0: 。呃，不光是产品标准会让这个商品的价格提高吧，其实我刚才提到的这个碳边境调整这个措施呢，它也会带来，因为毕竟是一种关税嘛，它其实也会间接的使欧盟内的这个。消费者他的呃消费品购买啊，嗯、<哼>或者是这个原材料购买啊，对，面临着价格的增
1: 长。是这样另外一点呢，就是可能会在全球呃合作方面，比如说由于你的这个产品标准的提升，原先可以进入单一欧盟市场的产品，现在不满足这个标准就没有办法进入。那对于一些发展中国家或者低收入国家来讲，这个对于。啊，他的这个社会福祉或经济发展是有一点负面影响的，这一点我想在这个报告里面他们也提到。那应对这样的方案呢，也会有一些，呃，另外的一些补充的机制哈，比如说，要用一些合作发展机制啊、呃，比如说 Aid for Trade 啊这样的一些机制来去帮助一些发展中国家或者一些、呃、低收入国家来应对这样的一个标准的提升。啊，因为目前来看，即使这个一高的产品标准没有还没有真正,正实施，但是欧盟的这个循环经济行动方案是已经实施的，那么这个是对于刚才提到几大品类的这个产品的要求，也是也是逐渐能体现的，所以他们是希望用别的一些补充机制来去应对，呃，欧盟在和其他经济体的这个合作当中，不会受到这个产品标准提升而带来的过多的负面影响。那么也会使得这个全球的经济发展，特别是对于低收入国家的经济发展，不会造成太大的影响，而不会因为产品标准提升，这个市场欧盟最大的这个单一市场不能再开放，而对他们的福利造成损失。那么欧盟现在在应对气候变化方面，特别是在碳边境调整方面，啊、呃，里面也提到了关于现有的欧盟境内的这个碳交易啊，碳交易市场这样的一个机制。跟它的配合，因为目前来看，欧盟执行的碳交易市场，并不是一个成功的案例。那么你觉得碳边境交易啊、呃、和碳交易市场的这个关系，或者是啊、呃、怎么样能够促进欧盟碳交易市场进入一个更更良的循环，或者更有效的这种啊、呃、减少碳排放的这样一个可能呢？啊，那我就这
0: 个话题说一下，就是碳边境调整跟。欧盟的这个碳排放权交易体系啊，呃，简称碳市场吧，他们的关系，呃，其实欧盟的这个碳市场呢，它是为边境调整提供了很多经验以及这个呃实践的一些这个参考的标准吧。比如说刚才我提到的这个，就这个基准线。那欧盟内呢实施的这个碳市场，呢，这个区域碳市场，它已经实施很多年了，所以它有很多的这个经验。然后经过修修补补啊啊、呃，把这个原来面临的一些问题呢，呃，也都不分解决了。所以它其实是能对这个欧盟内的碳减排呢，呃，有很大的这个驱动的作用。嗯、呃，但是对外来讲的话呢，它的这个延展性肯定是非常弱的，因为它并不啊、呃、直接覆盖其他地区的碳排放啊、呃，除了这个航空之外，因为航空的话呢，现在其实是。呃，在这个欧盟内的航空啊，这个碳排放是在欧盟的碳市场之内的。那他之前呢也想延伸到这个欧盟之外，呃，但是呢，呃，目前这个谈判其实还是处于比较焦灼的一个状态。呃，我感觉欧盟想出台这个碳边境调整，呃，对这种呃欧盟和欧盟之外交易去征收碳关税的这个举措呢。呃，其实它也是一种无奈之举吧，因为它做了很多，呃，但是这个，呃，这个欧盟之外的国家跟地区呢，他们在碳市场发展这一块呢，呃，其实是良莠不齐的。比如说像中国呀，我们是有这个，呃，碳市场的，啊、呃，然后也有一些这个试点，像这个我们的，呃，邻国日本、韩国呀，他们也都或多或少的有一些碳市场的建设，但是很多国家呢，并没有。啊、呃，所以欧盟呢，他才想说这个，我对内有我自己的碳市场，那这个欧盟之外的这个碳成本，我怎么去啊、呃、解决呢？所以他才想出这个碳边境调整这样的一个措施去应对吧，应对欧盟之外的这个啊、呃、碳排放。嗯，其实欧盟委员会就是他刚刚完成了对边境调整的这个第一轮的反馈，那目前这个反馈呢，也是。很有意思的一个结果吧，啊、呃，因为欧盟委员会它是表示说，碳边境调整是首先考虑应用在那些啊、呃、碳泄漏的几率比较高的那些部门，比如说钢铁呀、啊、水泥啊、化工啊，还有能源。但是结果就是这些钢铁、水泥、啊、呃、铝业啊这些行业，他们的这个主要的利益相关方啊，比如说行业协会，他们是比较希望欧盟去施加这个碳边境。调整税的，这样的话就会造成一个什么样的一个状态呢？就是在在这个欧盟内，他们是在欧盟的碳市场之下。那他们想让他们在欧盟外的竞争者，比如说这个呃钢铁生产企业，去呃在在这个他的产品想进入欧盟之前呢，让欧盟呢去施加这个碳边境调整税，去在这个欧盟外的钢铁企业身上啊、呃。那这个当然是企业想看到的了。
1: 这很有意思，蒙蒙一听会觉得这是一个保护主义，但是这可以从企业的立场看出来，是说在欧盟的企业，虽然它在很大程度上是获得了配额的免费配额，但是它还是觉得，因为欧盟碳市场的约束，它的企业运营的成本总体来讲受到的这种约束和监管要高过那些跟它同样竞争，可能会进口到欧盟的这些同类产品的企业。在本国所没有约受到的所谓碳市场的约束，所以从这个角度来讲，这些欧盟内的企业恰恰希望有碳边境调整的这样的机制出现，能够抹平他们可能在这种竞争当中会出现的所谓的一种不平等的情况，是不是这样
0: ？对，嗯，而且我们也不要把他们，比如说想的是真的是很有气候雄心的，其实他们并没有，呃、嗯，欧盟内的这些。<咳>钢铁呀、啊、铝业啊、水泥企业啊，他们得到的这个配额呀，嗯、呃，你要是了解欧盟碳市场的话，你可能会知道，他们在早期的话呢，就通过这个行业的游说呢，他们获得了大量的这种免费分配的配额，因为当时他们跟欧盟去游说的这个观点就是，你你要是不给我们免费分配配额的话呢，那我们可能就要迁出去了，那这不就是造成碳泄漏了吗？那你。你实施这个这些机制的这个原因，其实就是为了避免碳泄漏，所以欧盟当时就分配了很多这个啊、呃、免费配额给这些呃高排放企业，这也造成了后来欧盟的碳市场有很多问题啊，比如说过量分配就是其中一个非常大的一个问题啊、呃。那现在的话呢，欧盟想对这个欧盟外的这些工业企业啊、呃、实施碳边境调整，嗯、呃，那我觉得欧盟内的这些企业可能是。啊、呃，拍手叫好应该是理所应当的啊，因为他们在欧盟内并没有真切的感受到这个呃碳成本的这个提高，因为他们获得了很多免费的配额。那他们现在呢，又希望进入欧盟的这些高排放的这这些这个啊、呃、行业呢，去啊、呃、受这个碳边境去调整。所以，我觉得他们的算盘还是出于保护自己产业啊、呃、这个未来发展，然后避免。呃，这个外部竞争这样的一个角度去考虑的吧
1: 。那最后关于呃目前这两种政策的呃梳理报告的作者是不是也给出了一个相对有倾向性的结论呢？嘉乔，你能不能稍微简单介绍一下
0: ？啊，我感觉报告的作者还是对呃欧盟将出台产品标准啊、呃、这种情形还是比较支持的，而且现在欧盟其实也有一定的这个基础了，这个欧盟标准。啊、呃，在中国企业或者世界其他嗯这个各国地区的这个企业中，呃，大家也比较啊、呃、熟知。那他就简单的，比如说把这个碳的这块的这个标准啊、呃，放到它原有的这个标准之上啊、呃，然后再结合啊、呃、自身的这个循环经济的考量啊、呃，有可能是比较容易实施的一个
1: 政策。但是，佳乔，我想，因为我们在今天讨论这个报告的时候。我也想想啊、呃，把这个报告放在一个更宏观的应对气候变化全球行动这个角度来再审视一下。呃，我想我有一点想分享的就是，在这报告里面，在梳理一些文献的时候，他也特别提到2018年，二零一八年啊获得诺贝尔经济学奖的耶鲁大学的呃经济学教授诺德豪斯的一篇文章是发表在二零一五年的，他是讨论这个怎么样让。目前应对气候变化的这样全球行动，避免搭便车，其实跟这个报告现在提到的所谓避免碳泄漏有一定的关系哈。因为目前从他提的这两个政策里面，更倾向于产品标准这个方面来看，其实这还是立足于欧盟内部的啊、呃、政策方案。那对于全球的行动来讲，我认为啊、呃、不得不去。考虑所谓搭便车这样一个挑战，那目前我们很高兴的看到，从19年欧盟提出2050年碳中和，到现在有更多的经济体加入到这个行列当中，也要愿意去这样做，我觉得这是一个比较新的迹象哈、啊。但是最终要落实到碳的定价，这也是我们机构啊这几年一直在关注的个问题哈、啊。比如说碳的这种全社会成本、碳定价的问题。啊、呃，怎么样把它跟国与国之间贸易的政策结合？从现在的这个啊、呃，面临这个全球公共品的这个问题上，怎么样去找出它的这个价格机制？比如说，如果你啊、呃、不履行碳减排的责任，要得到怎样在贸易方面的一些不足或者惩罚？所以这个地方我们看到今天的我们所分享的文章，如果放在一个更。广范围，我们着眼于未来，比如说从现在到二零三零年，这个气候目标实现，大巴的议定议定数下的话，我觉得其实还有一个问题是远远没有解决的，那就是说，我们究竟现在各国的这个气候雄心累加起来，能不能满足我们减排的这样一个总体目标？如果不能，有没有更好的办法？所以我说刚才这个诺德豪斯教授这篇一五年的文章，他提出了一个非常。有意思的观点哈，就是说，首先要正视气候变化的严重性，这一点是科学研究累计这么多年已经给我们越来越清楚呈现的。第二呢，各国必须要啊、呃、提高以二氧化碳为代表的温室气体它的这个价格。那刚才你也提到欧盟的 ETS， 它的价格基本上是一个不能够有效反映市场的一个这个约束排放的一个。情况，所以它的价格是过低。那么现在来讲，没有一个全球性的碳市场来去约束碳排放的话，那想把碳排放给降下来，也真的是前景不乐观哈。第三个的话，他要想到怎么样在一个有约束而且有惩罚的这样一个机制，就是他所谓的气候俱乐部这样一个范围当中，去强化。国与国之间在贸易，因为贸易是经济发展的一个非常核心的推动因素。如果国与国之间在这个因素当中发现，加入气候俱乐部，承诺减排，而且是在一个合理的价价格当中承诺减排的话，是对它的经济增长是有益的。那么它的这个帮定或者是它这个俱乐部之间的这个协议就会更加的强化，而不是像京都预定书一样，我我我我做不到我就跳出来，也没有人惩罚我。所以这样的话，我觉得。俱乐部的这样一个一个机制的设定，其实是一个潜在的解决方案。当然，现在我们没有看到各国在往这个方向努力哈。最后呢，诺德豪斯也特别提到，关于这个快速呃技术变化，特别是在能源领域的技术变化，是个非常核心和基础的。如果我们在未来十年、二十年实现能源技术的一个巨变，那么我想可能我们在解决这个温室气体排放当中。最难解决的这个能源啊，化石能源为基石的能源系统的减排会有一个大的改观。所以，我想是不是在最后这个环节，我们尝试的去把这篇文章所讨论的议题放在一个更宏观、更长远的背景下去看，也许我们可能更多的理解现在这个欧盟现在做的这一项啊、呃、努力啊，包括当然这份报告谈的是一个啊、呃、纯粹的讨论了，但是实际层面，至少欧盟在循环经济行动方案当中。啊，提出了这样一个思想,思想，是想让可持续产品成为它的主流。那么，我们也希望在未来的这个解读当中，会呃尝试去看一下欧盟的这个循环经济方案的这个更多的细节。我们也有这方面在欧盟工作的一些同行，我们也希望有机会采访到他们
0: 。我就你刚才分享的诺德豪斯的一些观点，我再发表一下我自己的一个总结性的看法吧。嗯，因为这个报告其实是把。呃，两个问题摆在摆在我们面前啊、呃，一个呢就是碳定价这种，呃，基于经济措施的这样的一种啊、呃、方案。那另外一种呢是这个产品标准，那这种呢你可以大概化成这个规制类的标准类的解决方案。那刚才赵昂其实又提到了这个技术，那技术是不是这个呃温室气体减排的一个终极解决方案呢？其实这些这个方案摆在我们面前。尤其是在目前，呃，新冠肺炎大流行，啊、呃，这个各国经济可能受挫这样的一个情景下，啊、呃，我们去我们我们其实会看到，在气候政策方面呢，啊、呃，这些决策都受到这个新冠疫情还有这个经济下滑的影响。那到底最后能选择啊、呃、哪一样政策？那这个其实就是不光是这个政策本身啦，也可能是这个。呃，政治博弈的力量在背后起作用。那我其实最后想说的就是，呃，目前各国避免不了这种国际的这种交易。那在这样的一个背景下呢，欧盟的选择有可能是在这个产品标准上，就这种规制类标准上，现在呢是领先于这个碳定价这样的一种呃，基于经济的措施。但是在未来呢，那是不是有这个呃先进的技术作为？嗯、呃，大家能达成共识的解决方案呢？啊、呃，实现各国的长期的碳中和的目标呢？我觉得这个是也有可能发生的，啊、呃，所以我们也拭目以待，看一看刚才我提到的这三个解决方案，呃，在未来到底会，啊、呃，都起多大的作用吧。嗯、好,的好的。那这期海外智库能源与气候变化报告解读呢，就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣呢，可以给我们留言或者与我们取得联系。如果你喜欢本期内容呢，也欢迎点赞分享，并且订阅我们的报告解读栏目。对原文感兴趣的听众呢，也可以点击音频介绍中的原文链接。那我们下期再见，拜拜。好的，下期再见，拜拜。